1: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. A los mandos de todo esto, Pedro Nogales, compañero. Hoy vamos a hablar de dos asuntos. Uno, interesantísimo, historias del toreo que nunca te contaron. El último libro de Paco Aguado. Pero antes y después de la semana en la que hemos estado pendientes... ...del país vecino de Francia... ...nos vais a permitir... ...que empecemos así... ...pues sí... ...el día de gloria, llegó... ...llegó con la retirada de la propuesta de prohibición... ...de Francia insumisa... ...ante la más que probable derrota... ...ya lo contaba André Viard ...la semana pasada... ...fue tumbado en la Comisión de Leyes y luego ni compareció en la Asamblea. Es Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. André Viar, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Enhorabuena. Pues gracias. Enhorabuena y gracias por la defensa y el trabajo que, que habéis desarrollado para, para tener la satisfacción de que la libertad cultural sigue a salvo en Francia.
1: Pues sí, ha sido mucho mucho trabajo, mucho tiempo y, y, y la verdad que una situación muy desagradable porque el debate fue tenso, fue se, se, se vio muy bien que a, a ahí, más allá de los toros lo que se pretende es dividir, eh, la gente, ¿no? Es meterse con, con una comunidad, con la otra, o poner unos a otros y fomentar el caos y, y para conseguir uh, algo más de poder. Esto es la, la, la táctica trotskistas de siempre eh, que utiliza la Francia en su En este caso, eh, en la muleta fue, fueron los toros, ¿no? Eh, y no fue fácil, no no fue fácil porque eh, todas las encuestas que salen, bueno, manipuladas o no, Uh, la, la que más ventaja no, nos da es de, es de 30 y, eh, tre, 30 treinta por de los franceses admiten que pueden seguir los tornos ¿no? 70% está en contra tenemos a todo el país en contra a toda la prensa nacional en contra hubo hubo tribunas vergonzosas hubo hubo programas de televisión con, con siete antitaurinos de, alrededor de la mesa y nadie para defenderse. O si te admitían, pues tú estabas en el medio ahí de de, 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 de una jaula. ¿no? Es que fue fue muy muy desagradable, ¿no? pero claro, al, al final el trabajo eh, lo hemos hecho como siempre, de, de forma discreta, discreta convenciendo, dialogando con los grupos políticos, presentando argumentos y, y, y viendo dónde podíamos tener apoyos y cómo, y cómo conseguirlos. ¿no? Fue más, más de diplomacia que de, que de manifestaciones y tal, porque de todas formas una manifestación taurina en Francia no puede tener mucha mucha repercusión, porque la, no, no se pueden convocar cientos de miles de personas para defender la tauromaquia en Francia, no vendrán nunca. ¿eh?
2: Bueno, en Entonces, cualquier caso, lo importante es que sí que vayan a las plazas, como se demuestra con esto, la, esto, con esto, la esto. salud de, del toreo en Francia, en aquellas eh, tierras en las que existe esa tradición y esa afición, y ese hecho diferencial cultural de, de los aficionados franceses
1: es lo que decimos, que nuestras manifestaciones son de pago y en la plaza ¿eh? que ahí se ve cuánta gente cuánta gente se manifiesta a favor de, de los toros y entonces al final pues sí, hemos conseguido apoyo de, de varios ministros, del de grupo parlamentario y, y al final también eh, el presidente hay que decirlo, el presidente Macron a, a, se ha cruzado <risa> se ha cruzado al bitón contrario atreviéndose la víspera del voto a declarar que no eh, iba a haber prohibición al día siguiente. Eh, era un riesgo para él, ¿eh? era un riesgo decir esto porque porque eh, no se sabía exactamente. Y también podía ser contraproducente porque de decirlo él de esta forma podía producir una reacción de apoyos nuestros de otros partidos que iban a decir, pues no le vamos a dar una victoria a Macron ahora que se ha posicionado tan fuerte, ¿no? Entonces quedaba esta duda de cómo cómo iba, iba a salir la cosa, ¿no? Pero desde la mañana ya pudimos ver más o menos cuántos diputados teníamos en el, en el, en el, el hemiciclo. Eh, vimos que teníamos una, una mayoría bastante bastante buena, ¿eh? que, que no era de cuatro votos, era, era amplia. Y también ese cálculo lo hicieron los de la Francia Insumisi y Carón y vieron, y vieron que iban al fracaso directo. Porque ahora, ahora dicen que han retirado el texto porque había obstrucción, que no se podría debatir y tal. Eh, era mentira. Se podía haber votado en una hora el texto porque teníamos enmiendas a la totalidad, es decir, de, 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 de rechazo del texto a la totalidad, y esto siempre se vota primero. Y, y no llegaron hasta ahí, porque no querían no querían perder. Entonces, Macro, eh, Carón eh, hizo su discurso, la ministra defendió la, la postura del, del gobierno, que era de, de oponerse. Luego, otra vez, Franzen Sumise eh, cargó contra los toros y ya fue cuando Carón dijo que que no, que retiraba el texto porque no se podía no se podía votar y tal y tal, entonces hubo mucha bronca porque los otros grupos políticos no se pudieron expresar, ¿eh? no se pudieron expresar, es decir le, les quitó el derecho a, a tomar la palabra y a, y a contestar a los argumentos porque no querían escuchar lo que se les iba a decir a favor de, de la fiesta, a favor de la cultura taurina, a favor de la libertad cultural, esto esto es así funciona la, la extrema izquierda, ni más ni menos
2: ¿eh? bueno Provide... una espantada en toda regla,
1: no no una espantada vergonzosa y además los de Insoumise le, le forzaron a Carón porque Carón es un iluminado y, y de, de política pues no no, no entiende nada pero los otros vieron el peligro y le obligaron a retirar el texto. Así que tienen un lío interno bastante importante también.
2: André Viard, presidente del Observatorio de las Culturas Taurinas de Francia. Enhorabuena, torero. Porque, Muchas gracias. Por si alguno no lo sabe, André Viard es matador de toros. André, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros eh, hoy y por estar eh, también la semana pasada explicando en Tiempo de Toros en la radio para todos los oyentes eh, la situación en Francia. Gracias y enhorabuena.
1: Muchas gracias, Miguel. Buenas noches a todos.
2: Tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros que ahora mismo se convierte de pleno en eh, un programa de servicio público. Y como somos de servicio público, tenemos que atender necesidades que llegan ahora, en este tiempo de Navidad, de Concordia y de regalos. Y damos ideas, ideas que son gratis, pero hay que ir y, por ejemplo, buscar en la librería, buscar donde puedas encontrarlo. Un libro del que todo el mundo está hablando ahora mismo. Historias del toreo que nunca te contaron. Escrito por Paco Aguado. Paco, buenas noches.
0: Buenas noches, José Miguel.
2: ¿Quedan existencias todavía?
0: Sí, quedan, quedan. Y además, ya llevado la segunda edición, justo para navidades. El libro salió a finales de octubre y hay una segunda edición disponible pues en librerías más o menos especializadas y, y librerías con, con volumen de ventas.
2: Historias del toreo que nunca te contaron. ¿Qué historias son esas, Paco?
0: Bueno, pues son, son historias que tienen que ver con los toros, tienen que ver con la sociedad, con la política, con la economía, con la cultura, eh, para mostrar a lo largo de estos 11 relatos, ¿eh? aparentemente sin sí, ni razón ninguna, pero que, Va desgranando en el orden, pues todo el siglo XX, como los toros han estado implicados y e implicados en la cultura de la vida de este país hasta la cepa, ¿no?
2: Y siguen estando.
0: Y siguen estando, por mucho que nos digan lo contrario, ¿no?
2: Ya, bueno, ya, ya lo avanzó una mente privilegiada como Ortega y Gasset, el que quiera no, no, no. saber cómo está España, que se asoma en la plaza de toros, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Dijo aquello también de que. Nadie podía hacerse la construcción de la historia de España sin tener antes en la cabeza la historia de las Correas del toros. Yo le daría la vuelta. Yo diría que nadie se puede hacer la historia de las Correas del toros sin conocer la historia de España. ¿no? Es un ten con ten.
2: Es tanto monta, relación. monta tanto. Claro, totalmente. Bueno, Paco, once relatos. Eh, es una nueva aventura literaria de Paco Aguado que ya ha pasado por este programa y... Y evidentemente nos ha contado esa gran historia con motivo del centenario hace un par de temporadas eh, de Joselito el Gallo, Rey de los Toreros, que posiblemente sea el libro con el que más aficionados, más lectores te puedan identificar, ¿no? Eh, Joselito uh -huh. el Gallo, Rey de los Toreros, porque estamos hablando de palabras mayúsculas, pero ha habido otros, ha habido eh, figuras del, del siglo XX. ¿Por qué Morante? Lo quiero. Uh -huh sacar también aquí a colación y otros y otros de temática taurina este no es solo de no es solo de toros es también eh, un retrato social no
0: sí como te decía no se puede ver pues por ejemplo la, para empezar hay una panorámica un tanto en prosa poética un poco pretenciosa quizá por mi parte no sé si llego a tanto pero una, una, una historia de las corridas de toros una historia de, de las corridas de toros detallada ¿eh? en la en en pluma importante sobre, sobre lo que ha sido la evolución hasta llegar hasta nuestros días. Y luego, por ejemplo, para entrar directamente, pues en una, una temporada, la temporada de 1898, que es la temporada del desastre, la pérdida de las colonias, en definitiva, donde está la retirada de Guerrita. Y donde surge el germen del 98ismo, contrario a las corridas de todos decían aquellos intelectuales que que lo malo de las corridas de toros era el tiempo que perdían los españoles en discutir sobre ellas, ¿no?, <risa> porque era tema central de todas las conversaciones y parecía que no se daba importancia a lo que nos estaba pasando, que era muy grave, ¿no? Evidentemente, las corridas de toros no tenían la culpa de ese desastre y todos esos 98istas que, que juraron de las corridas de toros, al final acabaron haciéndose muy taurinos gracias a Juan Belmonte, ¿no? O Pérez Ayala, etcétera, etcétera.
2: Bueno, a, a Valle Inclán y a ese encuentro con Juan Melmonte se debe y, y hace muy poquito lo, lo comentaba con, con un compañero de esta casa, de Castilla-La Mancha Media esa célebre respuesta de Juan Belmonte, se hará lo que se pueda. Se hará lo
0: que se pueda don Ramón, eso lo dijo. Sí. Cuando solo le dijo que solo, solo te
2: falta morir en la plaza. Bueno, eh, arranca en el, en el 98 si queremos mantener un sentido cronológico, pero ¿qué historias podemos encontrar en esas historias que, que nunca nos contaron y Paco Aguado nos cuenta ahora? Eh, por ejemplo, eh, Domingo Dominguín, ¿qué pinta en todo esto? ¿Quién es Domingo Dominguín? ¿Quiénes son los dominguines?
0: Los dominguines han sido los personajes más decisivos de, 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 de los despachos del toreo y también en el ruedo desde los años 20 a los años 70, ¿no? Y entre otros, sobre todo, la mente privilegiada de Domingo Dominguinijo, que es un personaje que ha quedado muy oculto, ha quedado muy oculto pero que yo creo que es uno de los grandes personajes de la España del siglo XX, a todos los niveles, ¿eh? No solo porque fuera mandado de todos, no fuera solo porque fuera empresario, sino también porque fue un hombre muy comprometido con la cultura y con la política. Era miembro del Partido Comunista de España en la clandestinidad y fue la pieza clave en la defensa de esa militancia aquí en España, no en el exilio, en España, ¿no? En su casa de la calle Ferraz. Era refugio de políticos, refugio en todo el sentido de la palabra. Escondite. Se, se escondían. Entre ellos Jorge Semprún, ¿no? Eh, y refugio también de intelectuales, se habla de las tertulias que allí se hicieron ¿no? durante mucho tiempo, estaba a un nivel importante y luego en el mundo del toro, pues eh, el creador de la oportunidad, eh, apoderado de Luis Miguel, que, que de, es uno de los que contribuye a ocultar su figura, no porque la fuerza de su hermano, los ruedos, esa personalidad a todos los niveles y en todos los estratos, pues oculta un tanto esa figura de Domingo Dominguín, que ha pasado muy desapercibida, vuelvo a repetir, queda muy oculta, no sé si es tanto por culpa de los taurinos que lo han rechazado, la mayoría por, por sus ideas de izquierdas, como muchos de izquierdas que lo han rechazado por taurino, ¿no? pero es una personalidad singular, un hombre que, que ha hecho muchísimas cosas, muchísimas aportaciones, ha estado implicadísimo en muchos asuntos, entre otros es el productor de Viridiana, la película de su amigo Luis Buñuel. Sin, sin Domingo Dominguín, esa película no habría salido a la luz. Es más, ni se habría rodado, ni habría ido al Festival de Cannes, que hay una cosa muy curiosa. Porque para poder pasar la frontera, esa película que se rodó en España, medio engañando al régimen franquista, pues para poder pasar la frontera las latas fueron en el esportón de Pedrez entre capotes y muletas.
2: Las latas con las cintas de la película. Las
0: latas con las cintas de la película, para que la Guardia Civil no las descubriera, ¿no? Ahí que eran toreros y fueron para adelante. Y hay una cosa muy curiosa, que ese coche, ese coche de cuadrillas de Pedrez, lo conducía un señor que se llamaba Celestino Román, que se la abuelo de José Tomás.
2: Los hilos secretos de la historia del toreo. Cómo tejen como tejen el destino.
0: Sí, señor. Hay, hay, hay una historia, hay una historia oficial de las corridas de toros y de la tauromaquia que es, bueno, casi todo el mundo la conoce, se repiten tópicos, se repiten imágenes,
2: copia etcétera. y pega muchas veces.
0: Y que es un tanto aburrida porque siempre han escrito los triunfadores, ¿no? Y los con la historia de los más poderosos, ¿no? Pero hay una historia íntima que se traslada y se transmite de generación en generación, entre personajes muy secundarios, pero que han estado ahí y que han sido testigos directos de muchos de estos acontecimientos. Y es mucho más divertida y yo diría que está mucho más interesante. ¿no? De alguna manera, en mi modesta participación, he querido recuperar algunas de estas historias que me han venido siempre dadas a base de escucharlas. La gente del toro, en mi casa, en los grupos de taurinos. Y lo cierto es que, como tú bien sabes, lo que se habla de récord siempre, en esto del periodismo taurino, siempre es mucho más interesante de lo ¿no? que podemos
2: decir, Y es la maldición.
0: Así es. Claro, así no, es. Se
2: puede, no se puede contar. Recuerdo, eh, ahora mismo se me venía, se, te estaba escuchando Paco, y se me venía una, una frase, una contestación de un personaje que también es importante en historias del toreo que nunca te contaron, uh -huh. y me refiero a Antonio Corbacho. Claro. en cierta ocasión eh, en público en un, en un evento, en un coloquio eh, taurino eh, uh -huh. le preguntaron algo y la contestación, algo de lo que había ocurrido en, sí. en, en el festejo y la contestación es que si, si lo cuento vas a saber lo mismo que yo con lo que me ha costado aprenderlo
0: <risa> Antonio
2: Corbacho era un, un genio
0: era un personaje también importante, decisivo en el devenir de la tabromaquia de este salto de siglo.
2: Te van a ¿No? llamar hereje por eso.
0: Sí, bueno, me da igual, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Corbacho estaba muy mal contado, quizá por culpa suya, porque él se hizo, se creó un personaje, se puso una máscara, precisamente para no dar y no descubrir su, su verdadero trasfondo. Un personaje que, bueno, todo el mundo lo tiene por, por, por icónico, por tópico, Corbacho el loco, Corbacho el... El, el, el que venía aquí a, a arrasarlo todo, ¿no? Y por era un, un hombre mucho más profundo también a todos los niveles, porque sabía de todos, como decía aquel porque no solo sabía de todos
2: Sí, puede trascender únicamente sus su, sí. su frases de algunas entrevistas, sus <ríe> afirmaciones a veces eh, exageradas o incluso
0: provocadoras Sí, no, él jugaba perfectamente con eso, ¿no? Lo manejaba lo manejaba muy bien, conocía muy bien a la prensa taurina, <coughs> las debilidades, las, las querencias de cada uno y, y jugaba mucho con ello. Igual que, que conocía también pues, el comportamiento del toro, yo creo que él se planteaba la vida diaria también como una lidia, ¿no? Y la lidia con la prensa era era absolutamente magistral. Antonio Corbacho hasta el punto de que ahí está, ¿no? que, que muchos le tienen por 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 odiado, otros lo tienen por adorado. Y lo cierto es que ha sido también un personaje de los que ya cada vez quedan menos, desgraciadamente, en el mundo del toro. ¿no?
2: ¿Hasta dónde nos puedes contar de Corbacho, de lo que aparece en historias del toreo que nunca te
0: contaron? Pues te he contado casi todo, con toda sencillez. ¿eh? No, 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 no creo que haya, que haya nada que ocultar, ¿no? Que, que otras cosas, por ejemplo, algo que, que, que muchos no pueden saber, que lo cuento en el, en el libro es que una noche de, del año 2000, o de, sí, sí, de, de, de enero del 2000, no, perdón, de diciembre del 2000, eh, en un bar de su barrio, eh, en la que yo estaba presente, y por eso lo puedo contar, tenía la opción, recibió la oferta ese día, de apoderar al Juli, y tenía la opción de apoderar a José Tomás, y eligió José Tomás.
2: Al, que ya, al que ya conocía, como conocía también al a Juli por su padre.
0: Claro, claro, efectivamente. Además, llegaron a torear juntos. Hay por ahí un cartel que ojalá pudiéramos reencontrar, en que torearon juntos en un pueblo de Segovia, Juli, padre, Martín Arrancia y Antonio Corbacho.
2: Ese lo he visto yo, no sé
0: dónde está, pero lo he visto. <risa> Ese es un cartel mítico, ¿no? Fíjate que ninguno fue nada, pero lo que han sido después, ¿no? Fuera de los ruedos, los tres. Tres personajes también de un nivel taurino importantísimo. ¿no?
2: De Corbacho hablas de la última lección. ¿Se puede saber cuál o nos vamos a comprar el libro?
0: La última lección de Corbacho, pues sí, la última lección es saber morir con dignidad, con absoluta dignidad, con una torería, con una interesa, Sabía que se moría y, y lo hizo con, con ejemplaridad. En aquel día, varios días en el hospital, a mí me impresionó su entereza. Su manera de estar, su manera de aceptar. Incluso apretando los dientes eh, se ponía a andar por, por el pasillo. ¿no? Y ahí me recordaba el pasillo o la vuelta al hotel del torero herido, ¿no? Del torero con esa absoluta interés y con esa absoluta dignidad, que insisto, de, de esa última lección. La última lección es saberse morir también.
2: Historias del torio que nunca te contaron, eh, 11 relatos eh, que van desde el desastre del 98 y la influencia que tuvo en los intelectuales de, de aquel momento, en esa generación, hasta otras circunstancias eh, relacionadas con el Partido Comunista. Eh, ¿Qué diría aquel Partido Comunista de, de lo que puede estar pasando en España ahora en, en ese ala?
0: Pues no lo sé, yo creo que no nos gustaría mucho ¿no? sobre todo ver cómo se ha hundido el Partido Comunista y se ha puesto al servicio de Podemos ¿no? pero lo cierto es que el Partido Comunista antes de la guerra, después de la guerra organizó festejos taurinos y hubo festivales, corridas de toros a beneficio de, del Partido Comunista los últimos en los famosos, las famosas fiestas del PC de la Casa de Campo, en la Feria del Campo pues ya sabes que iban todos los grandes artistas, la Belén, Víctor Manuel, Kira Payún, eh, todos, todos iban por allí, esos con esas reuniones multitudinarias, y también, entre otras cosas, había festivales, en la antigua placita de, de la Feria del Campo, donde empezó la Escuela de Madrid, pues la sección taurina de comisiones obreras organizaba un festival que presidía a Santiago Carrillo en persona. ¿no? Él, ahí, él,
2: él daba las orejas
0: él daba las orejas, efectivamente, con, con Juan Arias, el, el barbero de Picasso, que también llegó a España desde el exilio, se sentaban allí juntos y ellos dirigían, dirigían la corrida desde el palco, y hay una foto en que el Víctor y Pepe Cano, dos de los miembros, dos banderilleros, miembros de la sección de taurina de Comisiones se están sacando a ambos a Santiago Carrillo, de la Plaza de Toros, hay una foto que está en el libro. Quiere decirse que, que mucho han cambiado las cosas en este tiempo, ¿no? No se entiende muy bien este giro radical en contra de las corridas de toros de un partido que, por ejemplo, en la Guerra Civil, se financió se financió con festivales en la Plaza de Toros de Madrid, entre otras, ¿no? Que se hicieron festivales a beneficio de, de los milicianos, de los hospitales de sangre, etcétera, etcétera, y en los que se hacía el paseillo puño en alto. Entonces, es que la cosa es identificar todos con derecha y izquierda es uno de los grandes errores de este país, ¿no? Los toros no son ni de una, una cosa ni de otra, son de todos, porque son del pueblo, y evidentemente, pues ahora querer radicalizar esas posturas que vienen por intereses comerciales y capitalistas de, del negocio del animalismo, pues creo que habla muy poco muy poco bien del Partido Comunista o de la izquierda actual más radical, ¿no?
2: Sí, el animalismo que... Lo comentábamos la semana pasada en este mismo espacio con, con André Viar, al hilo de la situación francesa, que distingue y hace categorías entre los animales, animales de, sí, aparte, de primera y de segunda, los que merecen nuestro cariñito y los que nos da igual lo que les pase, como los mejillones que nos contaba André Viar. ¿Qué pasa con la movida? Paco, vamos a, a ir a, a más eh, que tuvo que ver la movida con los toros o qué pasó eh, durante la movida con personajes del toreo.
0: Pues que la movida es absolutamente taurina, y uno de los grandes ídolos de la movida, de la movida madrileña me refiero, fue Antonio en el Antoñete, ¿no? Era y,
2: Dios ¿no? Antoñete en la movida.
0: Claro, claro, tú, tú has ido a los toros en esas fechas, igual que yo, y era muy curioso ver que muchas veces el, el aroma de los sábanos eh, se confundía con el aroma de otro tipo de cigarrillos, ¿no?
2: A veces pasa.
0: Solía pasar, solía pasar. Y, y, evidentemente, también se cuenta como la primera diputación socialista y comunista de la transición es decisiva para que la plaza de las ventas, que atravesaba una profunda crisis a finales de los 70, con, no llegaban a 4.000 abonados, en tres años, gracias al apoyo que le dieron a Manolo Chopera, ...pues alcanzó, pues yo creo que la última gran época de las ventas... ...que ha sido los años 80, ¿no?... ...una época en que se llegaron a los 18.000 abonados ...que había auténticos acontecimientos en la plaza... ...y en la que acudía todo tipo de gente... ...en la que los medios de comunicación... ...le daban los generalistas, le daban una difusión extraordinaria... ...lo que pasaba en la Plaza de todos de Madrid... ...y en la que se juntaban muchos de los miembros... ...más decisivos y más importantes de, de la movida madrileña con absoluta naturalidad, ¿no? Yo creo que esa, esa época de libertades que fueron los 80, esa, esa nueva esperanza en, en ese resurgir español, pues tuvo uno de sus epicentros en las corridas de toros y sobre todo en la Plaza de
2: Madrid. Era un momento en el que se actuaba, se escribía, se cantaba, se hacía todo con, con libertad y con ilusión y sin censura o autocensura, que ahora mismo se quiere imponer esa autocensura desde lo políticamente correcto, ¿no? Eh, sí, esa, sí. esa involución absoluta que alcanza todas las facetas de, de lo que tenemos a nuestro alcance, no solo los ah, toros. ¿eh?
0: Absolutamente, no se puede decir nada. Es que ahora mismo, uf, yo acordándome de letras y de grupos de rock y de pop de aquella época, pues ahora el 80 o el 90 estarían prohibidos, ¿no? <ríe> no se podía, nos tendrían vetados en, en las emisoras de radio por las cosas que te decían. Imagínate. Yo que sé, siniestro total, ¿no? Siendo de Vigo, ¿no? De la movida madrileña y antitaurinos. Pero eran antitaurinos simpáticos, aquello de Alegrame el Día Torero, ¿te acuerdas de esta canción?
2: Sí, sí. Y, y de otras. Bueno, y de bueno hubo más. un grupo que se llamaba
0: Toreros Muertos. Los Toreros Muertos, evidentemente, Pablo Carbonell, ¿no? Pero ahí estaban pues, otros grupos muy taurinos, evidentemente, los que más, los que más, Gabinete Garigani, ¿no? también este Caligari que, que, que Urrutia, el, el líder del grupo, era hijo de Julio de Urrutia, un crítico taurino importante de los años 60.
2: ¿Qué identidades eh, descubres eh, en historias del toreo que nunca te contaron que puedan sorprender, por citar varias? Antes han mencionado, ahora está diciendo lo de Urrutia, eh, hijo de un crítico taurino, y antes comentabas lo del chofer del coche de Pedrés, eh, un tal Celestino Román, abuelo de José Tomás. ¿Qué otras identidades así podrían sorprender a, a un lector que no esté metido en ese, en ese ajo o a cualquiera, a cualquiera de nosotros?
0: Pues mira, es interesante la historia de la oportunidad de Vista Alegre a raíz de la idea, de la idea única y exclusiva de Domingo Dominguín, nadie más. Y es interesante también ver, pues, por ejemplo, la personalidad del de Chabola, mozo de espadas que trabajó con Domingo Dominguín durante mucho tiempo, casi como asistente personal. Es interesante ver lo que pasó con Miguelín en mayo del 68, aquella feria de San Isidro que se tiró en protesta de espontánea un toro del cordobés en las ventas, eh, y con una gran polémica. Y al mes y medio pues toreó la corrida de la prensa, lo pusieron por auténtico morbo, no le prohibieron torear, a pesar de era espontáneo. Y le tocó matar tres toros y les cortó las dos orejas a los tres.
2: Cortó seis, seis a tres toros.
0: A seis, con, con, con más de la mitad de la plaza en contra defendiendo al cordobés. El primer toro lo brindó de rodillas, pidiendo perdón, y ya le cortó dos orejas. Es muy difícil dar la vuelta al ánimo de una plaza de esa manera, ¿no? cuando la plaza de Madrid está cabreada, es muy difícil dar la vuelta a la tortilla, pero Miguelín lo consiguió demostrando que es futurero un de una enorme capacidad. ¿no?
2: Otro de los grandes olvidados, a veces, por el relato oficial.
0: También, también, porque Miguelín fue un personaje poco complaciente con, con, las, con el poder, en aquella época, incluso, pues ya te digo, revejándose con, con el cordobés, ¿no?, contra el cordobés, y lo cierto es que fue un torero de una capacidad enorme, de unas grandes facultades físicas, de un gran dominio de la Lidia, aparte de una, una actitud y una, actitud, una personalidad estrictamente bohemia, ¿no? muy bohemia. Nunca hace cosa con nadie, siempre fue a su aire. Y por eso quizás esté un poquito relegado también en esa, en esa historia oficial de las corridas de mundo.
2: Normalmente eso pasa con la gente libre. ¿Qué
0: quiere eh,
2: contar eh, ya para... Por sacar alguna conclusión, Paco, que, ¿cuál era el objetivo cuando te ronda por la cabeza esta idea de hacer un libro, de reunir en esos 11 relatos historias del toreo que nunca te contaron y que recomendamos ahora porque estamos en tiempo de, de compras y de regalos, así que es un regalo perfecto para para un padre, para un hermano, para una hermana, para una madre, para, para quien tú quieras, eh, un libro de esta dimensión. ¿Qué, ¿Qué tenías en la cabeza? ¿Qué pretendías?
0: Pues pretendo quitar, despojar de, 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 de tópicos muchas veces el toreo, ¿no? Y pretendo, si puedo humildemente llegar, a que la gente entienda que los toros son, son la, la, la raíz, una de las raíces culturales más profundas de este país, que no se puede entender sin corridas de toros y que el mundo del toro ha sido un mundo interesantísimo donde han deambulado personajes del máximo nivel que dejarían en. En, en, en mantillas a, a muchos que ahora presumen de influencers, ¿no? Cosas de estas que se dicen ahora. Y, y que a pesar de todo, a pesar de, de ese aburrimiento de la historia oficial, hay una historia mucho más apasionante, mucho más divertida, mucho más eh, ilustrativa de lo que es el toreo en realidad, que es una actividad muy profunda, muy, muy enraizada, vuelvo a repetir, y además que ha sido, pues, la escuela de vida para muchos de nosotros que nos hemos educado con nuestros padres yendo a los tenidos de las pajas de toros, no somos asesinos ni somos fascistas ni nada de eso, yo creo que todo lo contrario. ¿no? Yo creo que los toros nos han dado una, una pauta para, para manejarnos en nuestra vida diaria y nos han dado también una ética muy profunda a la hora de comportarnos.
2: Historias del toreo que nunca te contaron. Paco Aguado, gracias.
0: Mi Buenas noches. amigo. Hablamos, un abrazo.
2: Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha historias del toreo que nunca te contaron con Paco Aguado y la feliz noticia que nos llegaba desde Francia no se prohíben los toros en Francia gracias a todos por acompañarnos